0: Modern Work in Marketing, Sales und Service. Der CRM-Podcast für SAP-Kunden.
1: Firma ITMX GmbH, Thorsten Brucker, Head of Consulting. Was kann ich für Sie tun?
0: Hallo Thorsten, gut, dass du dran bist. Ich habe ein großes Problem.
1: Ja, perfekt. Alles klar. Dann äh, schauen wir mal, worum es geht.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich glaube, jeder kennt es. Es gibt ein Problem, das man nicht alleine lösen kann. Was macht man da zuerst? Man wendet sich natürlich an die zentrale Stelle, an den Support. Aber was heißt denn eigentlich Support? Was heißt Remote Services? Und welche Kanäle bieten sich an? Off, Nearshoring, was macht da Sinn? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich heute einen Experten zu Gast, nämlich Thorsten Brucker von ITMX, den ihr auch gerade schon am Telefon gehört habt. Hallo, Thorsten.
1: Hallo Elena. Ja, mein Name ist Thorsten Brucker. Ich bin äh, Head of Consulting bei der ITMX und verantworte auch den Bereich Remote Services. Ähm, also das Thema Support ist bei mir ganz gut aufgehoben. Hoffe ich, denke ich. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Deshalb bist du ja heute auch der perfekte Gesprächspartner rund um das Thema. Ich würde sagen, wir starten auch direkt mit der ersten Frage. Ja. Wenn du an Support, Remote Services, AMS denkst, ähm, was kommt dir da zuerst in den Sinn?
1: Oh, ganz viel, ähm, ganz viele Ebenen. Zum einen geht es natürlich um Kunden, Kundenkontakt, äh, Menschen, aber auch ganz viel ähm, fachliche Kompetenz, die die benötigt wird, um eben dann auch den Support leisten zu können. Ich sage mal auf Metaebene ist das äh, Arbeitsumfeld ja, eigentlich festgelegt. Es geht um um die Problemlösung, um das Bewältigen von Herausforderungen, die sich beim Kunden aufgrund Software, Maschinen, egal mhm. in welchem Bereich man da unterwegs ist, äh, letztendlich im Live-Betrieb dann auch äh, bieten. Und äh, bei Maschinenbauer geht es um das Warten der Maschinen. Ähm, na, da gibt es ja auch äh, Themen wie äh, Remote Service im Maschinenbau, äh, aber natürlich dann ganz stark auch ähm, auf dem oder im Feld, ähm, wenn die äh, Servicetechniker vor Ort sind, aber auch in der IT, in der Softwarebranche, ähm, geht es ja um die Lösung äh, der Probleme, die sich so im täglichen Betrieb dann doch ab und zu ergeben.
0: Mhm. Ja, sehr spannend auf jeden Fall und es klingt sehr vielseitig. Welche Kanäle können denn im Bereich Remote Services und Support da zum Einsatz kommen? Vielleicht auch in Abgrenzung von B2C, was man vielleicht so als, als Verbraucher ähm, mhm. schon kennt oder mal gesehen hat und ähm, dann da zum Vergleich zu B2B?
1: Mhm. Also ich hatte in der Tat vor, ja, waren es, sind es ungefähr zwei Wochen, mhm. hatte ich eine sehr positive Erfahrung ähm, mit einem Chatbot. Das war bei einer Versicherung, da wurde mir tatsächlich über den Bot weitergeholfen. Das Problem, das ich hatte, wurde zwar nicht final gelöst, aber der Bot konnte mir so weit helfen, dass äh, ich quasi weitermachen konnte und ähm, wusste, an wen ich mich denn dann noch weiterführend melden muss. Also ähm, es gibt ganz unterschiedliche Themen und Kanäle, die, die im Bereich Remote Services ähm, sehr wichtig sind. Mhm. Ich denke mal, das klassische, oder der klassische Kanal, ähm, das Telefon beziehungsweise das Ticketsystem, ne? also ich würde jetzt eher mal sagen, ich bevorzuge das Ticketsystem, einfach dass die Anfragen ähm, schon strukturiert abgelegt sind, aber auch ähm, das Thema Bots ähm, ist durchaus etwas, ähm, das immer mehr kommt, mehr im B2C-Bereich, ähm, weniger im B2B, aber durchaus etwas, was man weiter beobachten muss und wo man sich durchaus auch Prozesse überlegen kann, wie das quasi die Kunden unterstützt. Ne, nur um einen Bot ähm, anbieten zu können, dass man eben einen hat, weiß ich nicht. Ich bin da ja eher äh, so gestrickt, dass ich, das, dass das dann auch letztendlich was bringen muss. Ähm, das muss man dann einfach schauen. Aber das sind jetzt so ganz typische Kanäle und ja, ein gut funktionierendes Ticketsystem, äh, auch für die Reproduzierung dann, dann der Themen und auch so ein bisschen auch als Wissensdatenbank, die man sich dadurch entsprechend aufbaut, das finde ich, ähm, ist, ist ein Schlüssel auf jeden Fall ähm, für, für einen guten Support, Remote-Services.
0: Jetzt ist es ja so, immer mehr Unternehmen lagern ja ihren Support auch in andere Länder aus, wie zum Beispiel nach Indien. Wie ist denn da mhm. deine Meinung dazu, auch gerade ähm, zum Thema Off- oder Nearshoring?
1: Mhm. Ja, ich glaube sogar die SAP. Bin mir gerade nicht sicher, nagel mich mhm. nicht fest, aber die plant oder hat sich entschieden, einen bestimmten Bereich jetzt komplett nach Indien auszulagern. Ich persönlich ähm, halte gerade, wenn es, wenn es, ähm, also sagen wir es mal so, für, für, für große Unternehmen kann ich durchaus Gründe nachvollziehen, warum sich so entschieden wird. Ähm, aber ich halte es gerade bei Softwareherstellern im deutschsprachigen Raum oder im europäischen Raum ähm, für nicht ganz, so, nicht ganz als sinnvoll an oder ich achte es nicht als sinnvoll. Ich persönlich bevorzuge ähm, eher 5x8, also die Verfügbarkeit, da geht es um die Verfügbarkeit,
0: mhm.
1: als ähm, 24 7 Das ist ja zum Beispiel ein Grund, warum viele ähm, ihren Support auslagern, um einfach eine komplette, ähm, ja, Verfügbarkeit sicherzustellen. Natürlich auch äh, in Bezug auf die Kosten, die die durch so eine Verfügbarkeit entstehen. Ich will es nicht ausschließen. Im Einzelfall ist es sicherlich auch, um jetzt Bezug nehmen auf ITMX, für uns sicherlich interessant. Aber ich ähm, denke gerade, ähm, wenn wir jetzt von, von der ITMX sprechen, ähm, muss man das als Einzelfall betrachten und ja, dann entsprechend entscheiden, wie man damit umgeht, Sollten es, sollte es so Anfragen geben. Mhm. Ja, was ich, was ich bei der Fragestellung ähm, viel interessanter finde ist, oder welchen Aspekt ich äh, viel interessanter finde, ist das Thema, wie richten sich denn unsere Kunden intern aus? Mhm. Das heißt, ähm, wie, wie will der Kunde ähm, in einem, der jetzt ein neues Softwareprodukt eingeführt hat, sich selbst aufstellen, um First- und Second-Level-Support ähm, leisten zu können? Bildet der Kunde eigene Mitarbeiter aus, ne? sowohl prozessual wie als auch Fachlich bietet der Hersteller da was an, dass das ein entsprechender Support auch intern geleistet werden kann, weil dann habe ich nämlich die Möglichkeit, über interne Mittel auch so etwas abzubilden in der Muttersprache zu den entsprechenden Zeiten, die benötigt werden und muss mich hier nicht voll und ganz auf den Dienstleister verlassen. Also beispielsweise in, in den Projekten gibt es ja immer die Key-Userinnen, mhm. die die dann entsprechend aktiv im Projekt mitarbeiten. Gibt es da jemanden, der vielleicht auch über das Projekt hinaus dann tiefer einsteigt in die Lösung und vielleicht Support leisten kann oder soll? Das sind so Fragen, die die auf jeden Fall interessant sind ähm, und sich dann eben auf Verfügbarkeit und Kosten auch mit entsprechend auswirken.
0: Mhm. Ich finde es ein ganz spannendes Thema, wenn man überlegt, vor ein paar Jahren war ja Support über digitale Kanäle gar nicht möglich eigentlich. Das ist jetzt alles möglich und da entwickelt sich ja in diesem Bereich auch sehr, sehr viel. Mhm. Deshalb vielleicht daran anschließend jetzt noch die nächste Frage, was sind denn die Herausforderungen im Bereich AMS, Remote Services und wo geht es vielleicht auch, die, wo geht es in Zukunft hin? Hast, kannst du uns da einen kleinen Einblick
1: geben? Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen. Ähm, vieles ist mittlerweile möglich, was vor einiger Zeit noch nicht möglich war. Was, was festzustellen ist, dadurch, dass die Projekte auch insgesamt anders ähm, gestaltet werden. Ähm, ich habe einen Bericht von der Entity Data gelesen oder einen Artikel gelesen. Remote Services oder AMS oder Support goes agile. Das heißt, ähm, auch die die, die Agilität im, im Remote Services im Support ähm, wird durchaus immer wichtiger durch eben verkürztere Projektlaufzeiten, durch ähm, andere Herangehensweise in den Projekten. Das wiederum ähm, spielt dann ganz stark auf das Thema Transform Transition, nicht Transformation, das ist was anderes, aber Transition ein. Das heißt, wie schaffe ich es, aus dem Beratungsteam das Know-how weiterzutragen in den Bereich Remote Services? Wie involviere ich auch bereits Remote Services, also die Support-Abteilung, gegebenenfalls in das Projekt? Wie ähm, ähm, gleise ich dort die Kolleginnen und Kollegen auf, dass ähm, entsprechend Support geleistet werden kann in den Projekten? In den IT-Projekten ist es ja oft so, oder ähm, aus meiner Erfahrung eben, dass auch bei der Einführung einer Standardsoftware durchaus kundenspezifische Dinge noch im System umgesetzt werden. Mhm. Das heißt, die Dinge müssen ja dann auch... Irgendwie in den Remote-Services-Bereich wandern, ne? dass ja. die Kolleginnen und Kollegen dann auch dort wissen, wie, wie sie mit den einzelnen ähm, Anfragen, Problemstellungen auch umzugehen haben. Also ähm, das ist eher so von der Prozessseite her. Und ja, ich sag mal, jetzt bezogen auf auf SAP, klar, das S4 thema das begleitet uns ja schon eine ganze Weile. Ähm, aber auch da gibt es sicherlich noch noch Punkte und, und Aspekte, mal neben den großen Themen wie Geschäftspartner. Die, die auch uns dann immer wieder so ein Stück weit herausfordern, auch im Zusammenspiel dann mit den Kundensystemen. Was ebenfalls eine Rolle spielt, ähm, dass wir sehr häufig bei den Kundensystemen eine ja, heterogene Landschaft vorfinden. Das heißt, wir haben jetzt äh, der Robin, ähm, war vor kurzem ja auch ein, ein Podcast, ähm, Robins Modern Work, es ist auf jeden Fall ein Thema Teams-Integration. Ja. Also wir werden auch mit Dingen konfrontiert, die ähm, jetzt in unserem Fall mit CM sicherlich in irgendeiner Art und Weise zusammenspielen, weil wir da ja auch eigene Themen verfolgen in der Produktentwicklung. Aber das bedeutet natürlich auch, dass das Know-how aufgebaut werden muss, dass die, die Vielzahl an, an, an unterschiedlichsten Softwarekomponenten einfach auch als Know-how oder oder ähm, dass das dass die Kolleginnen und Kollegen eben da auch entsprechenden Support leisten können. Also das ist durchaus ein Thema, das wir annehmen müssen ähm, und, und wo wir uns auch immer stetig weiterentwickeln müssen und dranbleiben müssen. Und dann, klar, das Thema Automatisierung mhm. ähm, auch von Remote-Services-Leistungen. Ähm, man kennt es ja äh, aus dem SAP-Umfeld. Early Watch ist ein, ein Beispiel. Ähm, auch da gehen unsere Ideen und, und ähm, Themen hin. Na, was können wir beispielsweise noch ähm, unseren Kunden aus dem Bereich Remote-Services ähm, denn an zusätzlichen ähm, Diensten, Services bieten, äh, um da einfach ein rundes Bild abzugeben?
0: Spielt ja auch das Thema Cross- und Upselling auch eine Rolle, wo wir jetzt gerade bei dem Thema so ein bisschen sind, dass der ja. Support dann eigentlich auch nochmal ja, den Kontakt zum Kunden hat und dann vielleicht merkt, ah, da gibt es vielleicht doch noch ein paar ähm, Potenziale oder ist das eher schwierig in dem Bereich?
1: Mm, nee, auf jeden Fall. Also das ist durchaus äh, ein wichtiger Aspekt, denn äh, je nachdem, wie wie... Wie die Struktur ähm, aufgebaut ist, ist es eben so, dass der hauptsächliche Kontakt am Ende nach einem Projekt über den Kunden und die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus dem Remote Services äh, entsprechend stattfinden. Und dann hat natürlich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dann den absoluten Draht zum Kunden mhm. und sollte dann Themen auffallen, ähm, ob das in Frontend-Themen sind oder vielleicht äh, Optimierungsmöglichkeiten im Backend. Ähm, das ist durchaus ähm, ein interessanter Aspekt, genau. Es ist ja ähnlich, wie wie wenn der Servicetechniker beim Maschinenbau ähm, in der in der Halle steht und ähm, eine Maschine repariert und sieht, dass zwei andere Maschinen ähm, vielleicht ein Update vertragen könnten. Mhm. Na, dann wird es ja Sinn machen, ähm, dass dass diese Informationen auch in irgendeiner Art und Weise wieder fließen, dann weitergereicht werden. Und genauso ist es auch in der IT-Branche. Ähm, das äh, geht weit über die die Problemlösung an sich hinaus. Mhm. Das merken wir auch, dass wir auch ähm, durchaus direkt Anfragen bekommen ähm, zu Optimierungen, ne, wo, wo es eigentlich vielleicht gar keine wirklichen Fehlerbehebungen sind, aber die kleineren Dinge, die werden dann auch natürlich umgesetzt. Genau.
0: Ja, cool. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift von dem Thema, eigentlich den Blick in die Zukunft, aber du hast echt Sehr. viele Themen genannt, die da wahrscheinlich noch in Zukunft in dem Bereich ähm, ja, auf uns, auf die Branchen, auf die unterschiedlichen Unternehmen dann zukommen. Ja, vielen Dank, Thorsten, dass du heute da warst. Wir sind nämlich jetzt auch schon am Ende der Episode angekommen. Gerne. Danke für deinen ganzen Input rund um das Thema Remote Services, Support, AMS. Ein ganz vielseitiges ähm, ja, Themenspektrum mhm. eigentlich.
1: War das jetzt eigentlich das, das Problem oder ähm, was soll man da? Irgendwie?
0: Ach so, ja, genau. Genau das Problem, das ich am Telefon hatte, ist jetzt damit auch gelöst. Okay, ja, sehr Perfekt. gut. Freut mich. Freut mich. Super, da konntest du mir auf jeden Fall weiterhelfen. Und dann schauen ja. wir, wie sich jetzt das ganze Thema auch in Zukunft noch weiterentwickelt. Genau. Ja. Und damit wünschen wir auch allen Podcast-Hörerinnen und Hörern ein schönes Wochenende und sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, Thorsten, wir haben natürlich jetzt auch noch eine Off-Topic-Frage vorbereitet, die wir eigentlich immer unseren Gästen auch stellen. Ja. Und heute wäre die Frage an dich. Routine oder Spontanität?
1: Oh, das ist abhängig. Oh, ganz fiese Frage. <lacht> <lacht> situationsbedingt. Äh, ja, wenn ich situationsbedingt äh, mm -hmm, antworte, dann gerne. ist es natürlich spontan. <lacht>